0: Seigneur, sois loué, gloire à ton nom. Dans ce siècle présent, à cette heure présente, dans les siècles à venir, à cause de ta gloire et pour ta gloire. En ton nom, j'ai prié. Amen. Washington, D.C., District of Columbia, États-Unis d'Amérique, il est. 18h22 minutes. Nous sommes le 4 février 2022. Alléluia. Hein? À toi soit la gloire. Papa. Nous sommes dans le livre chez c'est à dire exode et nous sommes dans le chapitre 15 verset 1 à 19 ce passage a été intitulé Quantique de délivrance. Alléluia. Quantique de délivrance. Pour euh, l'histoire, l'auteur du livre de Shemot, donc Exode, l'écriture nous dit c'est probablement Moshé, Moïse. Et la signification de Shemot, en hébreu qui a été malheureusement traduite par exode pour la sortie normalement shemot veut dire les noms pluriels pluriel nous savons comme nous avons rappelé que la torah c'est-à-dire les le pentateuch les cinq livres ont un sens alléluia ah, ont un sens Nous avons Berjit, qui est traduit par commencement. Nous avons Shemot, donc les noms. Nous avons Baikra. Nous avons Baïkra qui veut dire. Il là nous avons Bamid bar au livre des nombres qui veut dire dans le désert puis nous avons des le théronome qui veut dire parole. Donc, de ces cinq livres qui forment la Torah, il y a une logique chez les hébreux. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons encore que lorsqu'un Hébreu écoute Bereshit, Shemot Vaikra, Bamid, Bar, Devarim, et que lorsqu'un Français écoute Genèse, Exode, Lévétique, Nombre, de l'oreille à ce moment ne, ne, ne perçoit pas la même chose. C'est-à-dire que c'est diamétralement opposé. Alors que chez le Hébreu, Bereshit, Shemot Vaikra, Bamid, Bar, Devarim, ce qui a été traduit en français par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutronom, alors que chez le Hébreu, c'est une phrase qui a un sens. Ben chez le chez, 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 chez euh, le lecteur français, tout le chrétien français, ben il ne fait que lire seulement des titres et des sujets. En hébreu, bereshit, c'est commencement. Donc le Christ, quand on, quand on lui pose la question dans Jean là-bas, qui dis-tu que tu es Il dit qu'il s'appelle commencement. Commencement, c'est son nom. Donc bereshit, là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth aussi. Alléluia. Il est trop, 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 trop puissant, et trop fort. Il a dit qu'il s'appelle commencement. Alléluia. Il s'appelle commencement et on peut le on peut le voir dans la Bible parce que lui-même il déclare que je suis la suis le début et la fin Jésus Christ est trop fort il est trop fort la sagesse l'intelligence de Jésus Christ ça donne carrément des on appelle ça comment des chiffres intellectuels ou des 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 rafales de sagesse ah ça vient seulement tu c'est illuminé comme cette. Il a dit qu'il s'appelle. Commencement. C'est son nom. Bereshit. Si tu dis en hébreu Bereshit, il comprend que c'est le nom de Jésus-Christ parce que lui-même il se présente. Il se présente aussi Bereshit. Alléluia. Donc, le Pentateuch, les cinq et la Torah ont un sens quand un hébreu écoute ça. Bereshit Shemot. Alléluia. Bereshit Shemot. Vaikra, Vaikra, je suis en train de taper en même temps là. Proscite chemin Vaikra, Bamidor, Ba mi dor. Ba mi. Ba mi Alléluia. Bamidbar, Bar, Tévarim. Alléluia. Seigneur bénis soit ton nom. Donc, Bereshit, ce qui a été retranscrit par Genèse. Qui, quand un hébreu écoute ça, lui l'écoute. Pendant, pendant que nous on écoute Genèse, l'hébreu, lui il écoute Commencement. Shemot, le nom. Commencement voici les noms voyez qui a été retranscrit par Lévétus, les lévitiques ça veut dire appelé voici les noms qui ont été appelés et leur nombre donc Bamida, ça veut dire les nombres ce qui a été traduit par nombre ça veut dire. tu peux donc cette parole ont un sens quand les preuves écoutent Bereshit, lui il écoute commencement. Nous en français on écoute Genèse, on entend Genèse, mais on ne comprend pas que ça veut dire commencement. Shemot. en français, nous on écoute Exode. Et le hébreu dans chez lui, il entend les noms pluriel Leveticus, va levitic, L'hébreu écoute va Le français, lui, il entend Levétique. Or, l'hébreu, lui, écoute appeler. Il appela. Badmid, Bamid, bar. Le français, il écoute. Le lecteur français, il écoute des nombres. Mais l'hébreu, quand, quand, quand il lit la Torah, donc la Bible que nous avons tous sur la main là, le hébreu, lui, il entend dans le désert. Et nous, on, est, nous, on écoute nombre. Le Devarim, en français, on entend le théorone. Mais le hébreu, dans sa langue, puisque ce soit culture, lui, il entend. Des mots au pluriel et quand on essaie d'additionner tout ça ça, ça donne voici au commencement les noms qui avaient été appelés dans le désert et voici le, euh, euh, leur parole et leur parole hein, voilà et leur parole quelque chose comme ça Alléluia. Voici ce qui avait été appelé dès le commencement dans le désert. Voici les noms de ceux qui avaient été appelés, le commencement dans le désert, et voici leurs words, voici leurs noms, voici leurs, leurs paroles. Je cherchez une, une, une transcription littéraire directement en français, la monsieur du malade. J'ai du mal à trouver la signification en français. Amen. Que Jésus soit loué dans la vérité. Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Seigneur merci. Merci de m'accompagner dans cet exercice. Bon, là, je suis parti dans Wikipédia et je tapais euh, euh, Bereshit. Non, en fait, je suis allé dans, 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 dans le moteur de recherche de Google. Je tapais Bereshit, Chemot, Vaikra Barmit, Bar, Devarim. Donc, ce qui en français donne Genèse, Exode, Devetik, Nombre et Deuteronome. Et après, ça m'a fait des propositions. Donc, du coup, ça m'amène dans Wikipédia, le dictionnaire a sur Internet. Et j'arrive maintenant à trouver du sens à l'interprétation. Du moins, la rétranscription de ce que cela veut dire. Alléluia. Donc, en français, c'est... Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on entend en français. On va aller directement. Allez-y dans le livre de Genèse. Allez-y dans le livre du commencement. Allez-y dans le livre de l'Exode. Ça veut dire, allez-y dans le livre des noms allez-y dans le livre de lévitique allez-y dans le livre où il est. Il appela allez-y dans le livre des nombres ça veut dire allez-y dans le désert allez-y dans le livre de Deutéronome. ça veut dire allez-y dans, allez dans, allez dans le livre des paroles Alléluia donc plus que c'est un livre hébraïque Alléluia eux quand tu dis Bereshit Shemot, va Bamid, Ba, Devarim, eux, ils comprennent ça comme une phrase littéraire. Complètement, ça a du sens pour eux. Allez, entre-temps, nous lisons tous la même parole. <rire> lisons toutes la même parole. Nous avons tous été butés. Hein. Moi-même, le premier, hein, pendant plusieurs années. Tu passes comme ça, tu lis seulement. Mais c'est comme ça que les traducteurs de la Bible ont posé le décor. Et nous sommes tous tombés dans le panneau. alléluia mais il dit, c'est que j'aimerais avec Jésus-Christ, quand il met les pensées dans mon cœur. Donc, je trouve une parenthèse. Il dit lui-même que vers la fin des temps, il se fera révéler aux humains comme il a été connu. <rire> tu ne peux témoigner que de quelqu'un que tu as vu, entendu. Donc, il a été connu de qui il est. a été connu son peuple parce qu'il a toujours visité son peuple. Il s'est toujours présenté à son peuple. Il a toujours été présent, près de son peuple. Et son peuple l'a toujours connu sous le nom de Yahweh. C'est le nom de Adonai. C'est le nom de elle. <rire> Or Yahweh veut dire... Euh, Yahweh, Yahweh, Yahweh est retranscrit par Yehoshua. C'est-à-dire que Yahweh est salut. Yehoshua, Yahweh est salut. Yahweh est salut. Salut, hein? Donc c'est... <rire> C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est Yahweh. Je suis Yahweh. Elle de gloire. L'intemporel. Celui qui est de tout temps. <rire> Il est venu. Donc, nous avons Bereshit. C'est-à-dire, commencement, les noms qu'il appela dans le désert. Et leurs paroles, je crois. Et des leurs paroles. Je n'ai pas une très 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 bonne retranscription en, en français, mais j'étais en français. Oh, j'étais déjà tombé là-dessus en anglais. où c'est très 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 bien illustré. Alléluia. sur le Seigneur de gloire. Ok, c'est pas bien grave. Nous allons avancer. On va pas rester bloqué là. Le Seigneur nous donne beaucoup de choses. Alléluia. Que ta gloire, personne véritable, soit toujours présente dans nos cœurs. Nous sommes dans Chémot Exode 15, chapitre 1 à 19. Alors, Moshe et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à Yahweh. Ils parlèrent disant, Je chanterai à Yahweh, car il s'est levé. Il s'est levé. Il a jeté dans la mer le cheval et celui qui le montait. Yah est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut, c'est mon aile, je le magnifierai, c'est l'élohim de mon Père, je l'exalterai. Yahweh, homme de guerre, Yahweh est son nom. Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée, les meilleurs de ses officiers se sont noyés dans la mer rouge. Les profondeurs les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, Yahweh, est majestueuse en force. Ta droite, Yahweh, a brisé l'ennemi. Tu as renversé par la grandeur de ta majesté. Ceux qui se levaient contre toi. Tu as envoyé ta colère et elle les a dévorés comme du chaume. Par le souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les eaux courantes se sont arrêtées comme une digue. Les abîmes se sont figés au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'attendrai. Je partagerai le butin. Mon âme en sera pleine. Je tirerai mon épée. Ma main en héritera. Tu as soufflé de ton vent. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb au milieu, au plus profond des eaux. Ils se sont enfoncés comme du plomb au plus profond des eaux. Qui est comme toi parmi les forts? <rire> Il est trop fort. Alléluia. Qui est comme toi parmi les forts? Yahweh. Qui est comme toi, majestueux en sainteté, redoutable, digne de louange, faisant des choses merveilleuses? Point d'interrogation. Qui est comme toi? Alléluia. Mmh, mmh. Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Tu as conduit par ta miséricorde ce peuple que tu as racheté. Tu l'as conduit par ta force à la demeure de ta sainteté. Les peuples l'ont entendu et ils ont tremblé. La douleur a saisi les habitants de la terre des Philistins. Alors, les princes des d'Edom seront terrifiés et le tremblement saisira la puissance de Moab. Tous les habitants de Kenahan se fendront. La terreur et la crainte tomberont sur eux. Ils deviendront muets comme une pierre à la grandeur de ton bras, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, jusqu'à ce que ce peuple que tu as acquis soit passé. Tu les introduiras et les planteras sur la montagne de ton héritage. au lieu de, au lieu dont tu as fait ta demeure. Yahweh, au sanctuaire, à Dodaï, que tes mains ont établi. Yahweh, règnera à jamais et à perpétuité. Car, les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, sont entrés dans la mer, et Yahweh, à faire retourner sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Et Myriam, la prophétesse sœur d'Aaron, prit la main, à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et des danses et Myriam leur répondait, chantez à Yahweh, car il s'est levé, il s'est levé, il a jeté dans la mer le cheval, et celui qui le montait, Alléluia! Seigneur, ça c'est un cantique puissant, un cantique de délivrance, parce que c'est un cantique factuel. Tout ce qui a été dit, <rire> c'est fait, c'est réalisé. Et nous te donnons toute la gloire, papa. Béni soit ton nom. Alors écoutons une fois de plus comment les israélites chantent ce cantique. Alléluia. Amen.
1: This is my PayPal account. I sold over 1.4 million dollars my first full year selling online. Babe. Oh.
0: Alléluia. Bon, là, ça, ça, c'est vraiment assez mé, mécanique, là. Les gars, ils s'appuient. Ici, Ça, c'est carrément des adultes et des, des, et des juifs purs. Ils sont en train de chanter la conséquence de, euh, de, la, de la délivrance du peuple juif qui était rentré en captivité. Ils sont partis suivre le lait et le miel. La parole dit qu'il y avait du lait et du miel en Égypte. L'Égypte qui représente ici le monde, hein, qui représente Satan dans toute sa splendeur. Et finalement, Satan avait le lait et le miel chez lui. C'est la parole qui déclare. Mais il devait laisser le lait et le miel d'Égypte pour aller dans le lait et le miel à Cana, encore une autre terre que le Seigneur devait euh, complètement pacifier, complètement nettoyer pour laisser à, à, à ce peuple occuper cette terre. Donc, euh, à la recherche du lait et du miel, ils se sont retrouvés finalement au départ dans la joie parce que un de leurs était... En position royale, notamment Joseph là-bas. Et ils ont finalement perdu, au bout de quelques années, euh, euh, Joseph. Mais ils se sont installés, ils se sont intégrés dans le pays de Gossane. En Égypte, on leur a donné tout un territoire où ils devaient vivre. Et au fur et à mesure que leur patriarche qui les avait précédés là-bas mourait, ils ont perdu l'autorité dans ce pays. Et en perdant l'autorité dans ce pays, le lait et le miel, ils coulaient toujours. Mais ils se sont retrouvés dans la persécution. « Shemot » veut dire les noms au pluriel. Alléluia. Et de cette persécution, selon ce qui nous est signifié, il fallait que l'Éternel agisse pour nous amener à la délivrance de ce peuple, pour nous faire vivre la délivrance de ce peuple. Et Israël est toujours un point de référence pour les nations. Toutes les nations de la terre, la terre représente l'Egypte, le royaume du monde, de, de la ténèbre. Nous passons tous, nous sommes tous en train de trier. Nous sommes tous assujettis aux injonctions des personnes qui nous dirigent sur cette terre. Les différents vaccins qui sont imposés, par exemple, en ce moment, disent, long, les libertés sont complètement réduites. Et nous sommes tous soumis à un traitement qui, n'est pas malheureusement euh, dépendant de notre volonté. On nous l'impose. Et les gens sont en train de crier ici et là. Et à côté de ça, il y a des atrocités qui se commettent. Il y a des crimes aux dieux qui se font. Et il y a plein de choses que la nature humaine a du mal à comprendre et à accepter. Mais beaucoup d'entre nous s'y plaisent dans cet état de servitude. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes véritablement dans un état de servitude. Et la parole ici nous définit que la rédaction de ce livre, donc les Shemot, dont l'auteur probablement Moshe, Moïse, entendez par là. Exode, nous l'avons déjà dit, veut dire Shemot. Shemot qui veut dire en hébreu, non au pluriel. les noms. Euh, et le thème qui est traité, c'est la délivrance. Ce livre des noms. Donc, les schémas ont été écrits entre 1450 et 1410 avant Jésus-Christ. Les fils de Jacob, Jacob, s'étaient retrouvés en Égypte pour euh, survivre à une famine qui avait frappé la terre entière pendant plusieurs années. Grâce à leur frère Yosef, alors gouverneur d'Égypte, ils bénéficièrent d'un bon traitement. Mais la mort de ce dernier et la montée au pouvoir d'un nouveau pharaon, probablement Ramsès II, inaugurèrent une période de quatre siècles de souffrance pour le peuple élu. En effet, les Hébreux avaient été réduits en esclavage. En réponse aux cris de douleur de son peuple, Elohim suscita moshe Moïse, dont le nom signifie tirer d'eux. Ce descendant de Lévi fut élevé dans le palais de Pharaon, mais il dut s'enfuir parce qu'il avait tué un Égyptien. Après 40 ans, passé dans le pays de Madian, l'Élohim qui s'appelle Je suis se révéla à Moïse sur la montagne d'Oreb et lui confia la mission d'aller. Délivrer son peuple du joug égyptien. Ce livre retrace la sortie d'Égypte et le début de la traversée du désert, jalonné de prodiges exceptionnels. <rire> Ce sont ces prodiges exceptionnels que nous avons écoutés. Les enfants d'Israël, quand ils lisent le Shemot euh, du verset, chapitre 15, verset 1 à 19, là, c'est ce que nous avons entendu les, Isra les Israélites, les Juifs chanter tout à l'heure. <rire> Alléluia. Mais, ce se sont bien quand euh, c'est relaté par la bouche des enfants. Alléluia. <rire> Là-bas, ils étaient vraiment très, très, très mécaniques. Ce sont les gars qu'ils font euh, vraiment de manière assidue. Là, ils sont nombreux, là, dans la salle. Et c'est assez un rythme, euh, voilà. Mais allons-y écouter le même schémote. Alléluia. Allons-y écouter le même schémote dans la bouche des enfants. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, personne véritable. Mais avant, mais avant, mais avant, lisons d'abord un peu un passage avant donc le 14e chapitre. Pharaon et son armée à la poursuite d'Israël. Hey, les chrétiens, on est poursuivi sur la terre. Parce que la terre représente l'Egypte. En ce moment, c'est chaud. C'est la, la pré-tribulation qu'on est en train de vivre. Là. Alléluia. Yahweh parla à Moshe et dit, parle au fils d'Israël, qu'il se détourne et qu'il campe devant pi ha -rot, entre eux. Mikdol et la mer en face de Bahal Tsefon Tempéré en face de ce lieu là, après euh, de ce lieu là, près de la mer Pharaon dira des fils d'Israël ils sont confus sur la mer ils sont confus sur la terre euh, le désert les a enfermés et j'endurcirai le cœur de Pharaon et il vous poursuivra ainsi, je serai glorifié par le moyen de Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis Yahweh. C'est ce qu'ils firent. Or, on avait rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'enfouillait et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et ils se dirent, qu'est-ce que nous avons fait en laissant aller Israël de sorte qu'il ne nous servira plus. Alors il fit atteler son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars, sélectionnés et tous les chars d'Égypte, chacun d'eux monté par les officiers. Et Yahweh endurcit le corps de Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les fils d'Israël et les fils d'Israël étaient sortis à la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent comme ils étaient campés près de la mer, vers Pi hiroth en face de Baratsephon. Et Pharaon approchait. Les fils d'Israël levèrent les yeux, levèrent leurs yeux et voici, les Égyptiens marchaient après eux et les fils d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à Yahweh. Ils dirent aussi à Moshe Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous aies emmenés pour mourir dans le désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte en disant Retire-toi de nous et que nous servions les Égyptiens car nous aimons mieux les servir que le mourir dans le désert. Délivrance miraculeuse par Yahweh. Moi j'ai dit au peuple, n'ayez pas peur, tenez-vous là et voyez le salut de Yahweh. Celui qu'il va accomplir pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Yahweh combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Yahweh dit à Moshé, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Fends-la. Et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Quant à moi, Quant à moi. Voici, je vais endurcir le cœur des Égyptiens afin qu'ils entrent après vous, après eux, et je serai glorifié par le moyen de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis Yahweh quand j'aurai été glorifié par le moyen de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange d'Élohim qui marchait devant le camp d'Israël partit et s'en alla derrière eux et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres. Pendant toute la nuit. Alors, Moshe étendit sa main sur la mer. Et Yahweh fit reculer la mer toute la nuit par un puissant vent d'Orient. Et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux leur servaient de murs à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Mais il arriva à la veille du matin que Yahweh, depuis la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et les mit en déroute. Il ôta les roues de leurs chars et alourdit leur marche. Alors les Égyptiens dirent fouillant devant Israël car Yahweh combat pour eux contre les Égyptiens. Et Yahweh dit à Moshe, Étends ta main sur la mer. Et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moshe étendit sa main sur la mer et vers le matin. La mer revint à sa place habituelle. Les Égyptiens, en fouillant, la rencontrèrent. Et Yahweh se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Car les eaux retournèrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrés derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël marchèrent au milieu de la mer à sec et les eaux leur servaient de mur à droite à gauche. Yahweh, en ce jour-là, sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit sur le bord de la mer, les Égyptiens morts. Israël vit la grande main que Yahweh avait déployée contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahweh et il crut en Yahweh et en son serviteur. Alléluia! Béni nom du Seigneur. Et c'est cette victoire ce cantique qui est chanté ici par ces hommes précédemment que nous avons écoutés. Mais comme la vérité sort de la bouche aussi des enfants, et qu'on aime bien écouter les enfants chanter. En écoutant le, le, le jeune, il y a 10 ans, hein, c'est celle de 10 ans. Donc nous sommes en 2010. C'est le jeune Junior Hassan, un, un jeune hébreu, qui chante « Az Yashir okay, ». C'est le jour du pourri. Et... Cet enfant va chanter le cantique de Moshe. <laughs> He <laughs>
1: <like. laughs>
0: Adonai, c'est Jésus. Alléluia. <rire> Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, Massia. Merci Seigneur. Béni sois-tu. donne nous de proclamer tes paroles. donne nous de proclamer tes victoires. Tu nous as délivrés à la croix, papa. Tu nous as délivrés avant la croix. Tu nous délivreras encore après la croix. Béni sois-tu, mon Père. Pense à chaque vie, Pense à chaque être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. ce que tu appelles à ta gloire, Père. Merci. Merci papa.